0: à tous et bienvenue dans ce et Basket. Mes invités, médecins, viennent confier leur relation à la pratique sportive, qu'elle soit passionnelle ou épisodique. Nous découvrirons comment concilier une activité professionnelle souvent déjà fort prenante avec l'assiduité que demande la pratique d'un sport. L'activité physique peut servir à la recherche de la performance ou être un exutoire. En tout cas, elle améliore le bien-être personnel, elle permet de lutter contre la sédentarité. Tous les témoignages sont singuliers. Bonne écoute Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast, aujourd'hui je reçois Mathieu qui va nous expliquer comment il est passé des bassins de natation au triathlon et en plus un triathlon euh, un peu aménagé on va dire, en tout cas il va nous faire découvrir un autre domaine euh, qu'on ne connaît pas forcément. Donc je te remercie beaucoup d'être venu sur le podcast, d'avoir accepté l'invitation, j'ai sauté sur l'opportunité quand j'ai vu un de tes posts qui m'a euh, alerté et fort intéressé et j'ai été assez euh, admirative de ce que j'ai vu comme... Euh, voilà, moi je veux dire espoir sportif, avec mon petit niveau, et en tout cas, euh, voilà, comme, enfin, euh, super quoi, bravo. Donc, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter aux auditeurs
1: Donc, euh, je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans, je suis médecin généraliste installé depuis récemment, depuis le 2 et euh, je pratique le triathlon de manière, euh, on va dire, euh, assidue euh, jusqu'à présent, ou depuis deux ans, je m'entraînais entre 10... Euh, voire 15 heures semaine, euh, en plus de mon travail de, de médecin généraliste remplaçant. Bah là, j'ai participé euh, cette année pour la première fois à au championnat de France de paratriathlon. Donc, euh, c'était euh, 750 mètres de natation, 20 km et 5 km de course à pied. Et euh, du fait euh, d'un handicap que j'ai euh, lié à la dysplasie fibreuse, qui, était, qui est une maladie que j'ai depuis que j'ai 6 ans, et qui fait que je boite quand je cours et avec une euh, perte de force au niveau de la jambe gauche, du membre inférieur gauche. Et donc euh, c'est pour ça que que je fais euh, du para, donc en catégorie de debout, mais un peu euh, un peu adapté euh, <rire> euh, avec un, des concurrents qui ont aussi des, des handicaps divers. Et puis c'était euh, une bonne expérience pour moi. Ça m'a ça montré que je pouvais aussi euh, rivaliser parmi les paras.
0: Est-ce que tu pourrais dire si, enfant, ah oui alors puisque je parlais des bassins de natation, est-ce que tu étais bien sportif enfant Qu'est-ce que tu as découvert alors, comme sport
1: je, fais, je pense tout le temps du sport. Ma mère voulait qu'on fasse tout le temps du sport. J'ai un frère et une sœur qui ont fait aussi de la natation. Et donc, je les ai suivis dans les bassins de natation. Et c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années avec d'autres sports à côté. Je fais du tennis, du ping-pong du tir à 10 mètres, voilà, euh, euh, c'était à chaque fois, souvent pendant ma jeunesse, entrecoupé par différentes opérations liées à ma maladie, hein, j'ai euh, été opéré à 6 ans, 8 ans, 10 ans, dix euh, ans plusieurs fois, quatre fois, etc., etc. Donc à chaque fois, il y avait un, un petit coupure, mais je revenais euh, faire du sport, euh, soit, soit la natation, soit 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 du tennis un petit peu mais après bah plus les opérations s'enchaînaient plus c'était un peu dur de revenir euh, au sport et euh, c'est pour ça que j'ai à la fin fait un peu de musculation parce que euh, bah marcher c'était compliqué donc, <rire> donc euh, faut bien dire quelque chose et puis euh, pourquoi pas la, la musculation pour essayer de maintenir ce qu'il y avait à maintenir et euh, donc euh, et je faisais aussi un peu en parallèle euh, du vélo euh, avec mon père ou avec des copains euh, du vélo de course euh, mais c'était euh, des petites distances, hein, c'était 30 km ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire maintenant. quoi Mais euh, c'est vrai que j'ai toujours eu l'âme de sportif, mais euh, pas forcément le corps d'un sportif. et voilà Après, euh, c'est vrai que euh, c'est plutôt au cours euh, de, des études de médecine où euh, bah, euh, en, après euh, deux premières années de médecine que... Euh, qui m'ont fait prendre 20 kilos, <rire> euh, où j'ai culminé à 101,5 bah je me suis dit, bah, là, il faut, faut un peu se reprendre en main. Et donc, j'ai recommencé à faire du sport, un peu de natation, un peu de muscu, un, un peu de, de vélo. Et euh, donc, le poids s'est amélioré au cours euh, des années de, de des années de, de médecine. Et c'est au cours de la sixième année, on, comme on on travaille pour l'OCN, bah, je me suis dit, bah il faut que je trouve quelque chose en parallèle des études de médecine pour pas pour pouvoir me vider un peu la tête. Et euh, je voyais un, sur le journal un, un mec qui s'appelle Colin Arroz, qui est un peu connu dans, dans le monde du triathlon breton, qui a gagné toutes les courses, qui avait un short à fleurs. Et je me suis dit, bah c'est hyper cool, quoi c'est hyper cool le triathlon. Et euh, donc, j'avais vu que dix jours après l'OCN, il y avait un triathlon qui se passait à Brest. Et je me suis dit bah euh, après le je ferai un triathlon quoi. Et en me disant, euh, je me rappelle bien quand j'ai acheté ma combinaison, bah j'avais dit au mec, bah je vais participer à un triathlon, peut-être le seul de ma vie, mais voilà, il me faut une combi. J'avais acheté euh, la première combinaison qu'il avait. Et puis voilà, et puis je m'entraînais une fois le vendredi, j'allais nager, une fois le samedi, je, courais, euh, je faisais du vélo d'appartement, et le dimanche, je courais cinq kilomètres. Donc j'ai fait mon premier triathlon dix jours après le <rire> et ça a été pour moi une révélation quoi je, je me suis dit euh, dès que j'ai passé la ligne d'arrivée j'ai fait, bah c'est sûr je vais en refaire quoi c'était acquis quoi donc c'était un S donc euh, en triathlon il y a différentes formules donc le S c'est euh, 750 mètres de natation 20 km et 5 km de course à pied donc finalement c'est une distance que presque tout le monde peut faire quoi c'est si on sait un peu nager on peut faire un peu de vélo et courir, Même si on marche à la fin, c'est pas très grave. Quoi. Après, donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah voilà, je pourrais finir quoi qu'il arrive. Quoi, j'ai nager, j'avais bien nagé, je faisais un peu de vélo et c'était la course à pied qui était un peu mon enfin, point faible, hein, comme je, je n'avais pas couru avant, avant cette année-là, avant mes 24 ans. Donc, mais euh, c'était ouais, fabuleux, l'ambiance, c'était. Euh, je jamais connu ça. quoi On s'encourage entre participants. C'est vraiment un sport que, que j'ai bien aimé pour ça. C'est que sur les courses, on ne se bat pas contre les autres, même si euh, moi, j'aime bien regarder le classement. Mais on se bat euh, surtout contre soi-même. Après, euh, s'il y a 30 personnes plus fortes que soi, bah, c'est comme ça. quoi Mais euh, on s'encourage. Il euh, y a vraiment une bonne ambiance sur les courses. Et puis, euh, bah, on peut même sur certaines courses euh, partir à côté de professionnels. Euh, est incroyable, quoi. Et c'est pour ça que je, je, le triathlon, ouais, je suis, euh, je suis plutôt bien attaché. Ouais.
0: Donc, la préparation que tu as fait pour ce premier triathlon. Alors, c'était pendant la préparation de l'OCN. Donc, on est plutôt oui. les fesses sur une chaise avec tes bouquins. On n'est pas trop au moteur. Donc, c'était. Non,
1: non, c'est ça aussi. Je voulais, euh, bah, mettre un peu de mouvement, quoi. Comme on passe 14 heures, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque et je me suis dit, bon, bah, ça fait du bien de, de se vider un peu la tête et de se bouger un petit peu, quoi. Comme autrement, euh, en dehors d'aller de, à la café, de prendre un café, euh, <rire> c'était mes salles d'activité motrice Donc, euh, ouais, vendredi, samedi, dimanche, j'avais instauré ça comme rituel. Je prenais du temps pour moi un peu et puis euh, ça me permettait aussi de, de bien travailler la semaine, quoi. Et, euh... Euh, oui, ce qui m'a permis aussi de faire du triathlon, c'est que par rapport à ma maladie, j'avais beaucoup de douleurs jusqu'à jusqu'à mes 22, 20, 22 ans, et c'est là où j'ai fait les, ce qu'on appelle des cures de bifos sonate. Tous les six mois, j'allais à l'hôpital pour faire ça, et c'est ça qui a permis aussi de que je recours, quoi, parce que que je cours tout simplement, parce que euh, avant je pouvais pas du tout courir parce que j'avais déjà du mal quand je marchais. Alors là. Euh, courir euh, c'était euh, vraiment inenvisageable et suite à ce traitement là j'ai plus aucune douleur et, et depuis j'ai plus de douleur euh, au niveau de la jambe donc euh, je peux courir euh, comme tout le monde quoi. <rire> après comme tout le monde euh... <rire> euh... Ben, je cours beaucoup, donc euh, même euh, quand je participe à des compétitions, euh, <coughs> même l'autre jour quand j'ai participé à une compétition, il y a euh, un des concurrents qui m'a dit ah oh, ça va, ça va, euh, t'es blessé, euh, tu mal quelque part. Je fais non non, je cours toujours comme ça, hein, donc <rire> mais c'est gentil. <rire> mais voilà, donc ça surprend un peu les gens et euh, mais euh, j'y arrive, donc euh, je cours euh, comme je peux quoi.
0: En plus, je crois qu'à l'internat. Tu n'avais pas choisi de la médecine générale au départ
1: Non, effectivement, j'avais euh, choisi euh, la gynéco-obstétrique euh, que j'ai pratiquée pendant... J'ai fait euh, donc un an et demi de gynéco-obstétrique avant de faire un vrai remords pour la médecine générale. Bon, euh, c'était un peu compliqué, hein, la gynéco. Euh, beaucoup de gardes, euh, un encadrement qui n'était pas... Peut-être pas euh, ce qu'il aurait fallu, mais bon, ce <rire> qui a fait que... Euh, bah, je me suis de rendu compte que euh, bah, fallait changer quoi. Et puis euh, moralement aussi, c'était un peu compliqué. Sur la fin, euh, on va dire que j'étais plutôt au fond du saut que, <rire> que au top de ma forme. Donc euh, oui, c'était euh, m'a bien fait comprendre que je devais changer. Je me voyais bien que je devais changer aussi quoi. Alors, euh, donc. Euh, euh, j'ai fait un... Donc, j'avais décidé de changer déjà de... dès la fin de la première année d'internat, mais j'ai fait un troisième stage dans un petit périphérique euh, nantais qui m'a permis de... de reprendre confiance en moi, hein, comme euh, on m'avait un peu dit « pourquoi tu fais médecine ?» <rire> Donc, oui, ça m'avait, permis de me reconstruire un petit peu. Et c'est aussi cette année-là que je me suis inscrit euh, à un club de triathlon euh, qui s'appelle le TriVelos. Et vraiment, ça m'a aussi permis de réinvestir autre chose que que la médecine, quoi. De, de dire, bah, bah, la, la gynéco obstétrique, ça a pas fait, c'est pas grave. Euh, on va réinvestir autre chose. On va réinvestir le sport. Et puis après, on verra bien la médecine générale. Mais c'est vrai que ça m'a permis aussi de, de reprendre confiance en moi. Et puis euh, l'esprit club, euh, surtout dans ce club-là, qui a un esprit assez familial, bah, ça m'a, ça m'a un peu porté, quoi et euh, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est vrai qu'après bah les, les stages euh, en médecine générale bah ça m'a bien plu et euh, bon c'est vrai qu'en médecine générale on tra... peut-être que les stages sont un peu plus cool et je... c'est là où j'ai pu reprendre euh, avec le, le biais du club Alors, on à recommencer à m'entraîner régulièrement ce qui est important dans dans tous les sports d'endurance si on veut progresser donc euh, et c'est ça qui c'est que là, je me suis dit que la médecine générale aussi, ça me plaisait. Donc, euh, c'est un élément aussi important hein, que le sport, euh, c'est bien, mais le travail, c'est mieux. <rire> donc, euh, j'ai pu euh, me reconstruire un peu plus tôt par rapport à ça. Et c'est vrai que euh, le sport a toujours euh, eu un peu de la place, une place importante dans, dans ma vie. Et à ce moment-là, quand euh, vraiment la gynéco, pour moi, c'était un, un gros échec. Bah, de, de, de voir autre chose, de pouvoir me dire, d'investir euh, bah, euh, autre chose, ça m'a fait énormément de bien.
0: Si on revient là, tu as dit qu'en P1, euh, tu t'es retrouvé à prendre plein de poids, et puis qu'après, tu l'as perdu au fur et à mesure, en faisant comment
1: Alors, euh, c'est vrai que la reprise de l'activité m'a aidé, mais c'est aussi euh, un changement d'alimentation. Peut-être que j'avais... Euh... Mes habitudes un peu familiales qui font que, euh, on a, voilà, on me disait, bah, mange, t'as besoin de manger. Et en fait, euh, quand je voyais au, au restaurant universitaire, mes collègues mangeaient, bah, ils mangeaient beaucoup moins de moi, quoi. Donc, euh, je me disais, bon, bah, peut-être aussi que je change ma manière de manger. Et c'est un peu, euh, c'est un peu ça. J'ai changé ma manière de manger. Vraiment, la reprise d'activité, on fait que, euh, perdu progressivement et j'ai perdu à peu près euh, 10 kilos au cours de, des études et vraiment en D4 après où j'ai reperdu 10 kilos parce que ouais, je travaillais beaucoup euh, à la BU, je faisais un peu de sport, mais euh, ouais, ça passait plus la priorité de manger. donc <rire> Ça m'a permis de, de passer de 101 kilos en P2 à 78-79 à la fin de la D4 quoi, pour des euh, gens qui s'intéressent en mètre 77. Donc... <rire> Euh, je revenais dans un IMC euh, normal quoi alors que à, à j'étais plutôt euh, ouais j'étais à 32 d'IMC donc euh, ça ça fait du bien c'est un nouveau corps on sent beaucoup mieux dans son corps et dans sa tête parce que l'image corporelle change mais c'est vrai que euh, les, les gens même à la faculté de médecine me disent oh c'est incroyable on euh, est pas bien perdu euh, on ne reconnaît même plus euh. Bon, bah, ça fait toujours plaisir à prendre et ça m encourage à... Et puis, commençons mieux à maintenir aussi le poids, quoi.
0: Et puis, c'est à peu près le moment où tu as eu donc moins de... plus ces de douleurs que grâce ah, à ce oui, oui. Ouais.
1: traitement. C'est enchaîné un petit peu, quoi. Le fait de perdre du poids, faire la cure de vie phosphonate, de plus avoir de douleur, de pouvoir reprendre l'activité. Et puis, euh, ouais tout ça a fait que bah, j'ai pu perdre et, et reprendre une activité vraiment... Euh intense quoi mais euh, c'est aussi vraiment le changement d'alimentation qui, qui a permis euh, de, de faire ça quoi. De, de vraiment perdre ces 20 kg
0: donc il y a eu la rencontre de monsieur shortafleur et il y a eu le fait que tu t'es mis au triathlon et après donc l'inscription au club donc pendant cet internat ouais. de médecine générale et, et ensuite comment tu évoluais pendant l'internat
1: après pendant, pendant l'internat je, je faisais toujours euh... Une fois que j'ai fait mon droit, rank, je faisais, je maintenais un volume horaire en environ de 6 à 8 heures de sport par semaine. Euh, donc, pendant tout l'internat, j'ai fait ça avec un peu de vélo, un peu de course à pied et un peu de natation. Et après, ce qui m'a vraiment fait un peu switcher, c'est que bah, pour la thèse de médecine générale, j'ai un peu procrastiné, on va dire. Et donc, euh, je n'avais plus le droit de remplacer tant que je n'étais pas taisé. Donc, j'ai une coupure à peu près de 5 mois. Et j'avais toujours ce projet de me dire bah qu'est-ce que ça donnerait si tu te mettais à fond dans le sport quoi. Et donc euh, j'avais dans l'idée de, de faire ce qu'on appelle un triathlon longue distance. Donc euh, c'était euh, Royan en particulier c'est un triathlon qui fait un kilomètre neuf où il y a un kilomètre neuf de natation, 93 km de vélo et presque 22 km de course à pied. Donc je me suis dit bah c'est un bel objectif mais je voulais pas euh, euh, arriver finir un cours c'est complètement dégoûté et complètement brisé physiquement quoi. Donc euh, j'ai parlé avec un collègue du club qui était coaché par un triathlète professionnel qui, qui s'appelle Antoine Méchin et je lui ai demandé bah, est-ce que tu, ça c'est utile quoi Il fait il m'a dit bah oui oui, fonce et en fait. Euh, donc je l'ai pris comme coach et vraiment c'est euh, ouais, c'est complètement différent, on a des entraînements structurés euh, et puis, euh, on est un bon petit soldat. Quoi. Il nous donne le planning le dimanche. Et puis, euh, voilà, on fait les entraînements. Et puis, euh, on rend la copie le lundi, le dimanche prochain. Et puis, euh, puis, voilà. Donc, euh, oui, après, on, comme en plus, euh, bah, je ne travaillais pas euh, pendant cette période-là. C'est vrai que j'ai pu euh, euh, augmenter mon volume hebdomadaire euh, en sport euh, de manière euh, très progressive, avec des temps de récup qui, qui étaient adaptés aussi. Donc, euh, je n'ai pas eu de blessure et j'ai pu passer de mes... 6-8 heures d'entraînement à 12, 13, 14 heures sans, sans trop de difficultés. quoi Mais ça, ça m'a fait vraiment passer un cap. Et euh, j'ai pu le faire. Euh, et après, bon j'ai passé ma thèse, j'ai retravaillé. Puis euh, bah, après, j'ai intégré, euh, bah, comme ça faisait partie... Euh, de, de mes semaines quotidiennes, quoi, de, de, de mes semaines de, de faire 15 heures de sport. Bah, je m'entraînais avant le travail, après le travail et beaucoup le week-end, hein, qui impacte aussi la vie, <rire> la vie conjugale, on va dire. Mais euh, j'ai pu tenir jusqu'à l'objectif de, de Royan et vraiment, c'était ouais, fou. Quoi. Royan, en plus, il euh, y avait tous mes copains qui étaient là, ma famille. C'était un moment euh, très, très particulier. Euh, et c'est la première fois que je m'alignais sur un triathlon en me disant bah euh, déjà finis-le et après on verra quoi. Et euh, et en fait euh, bah la natation s'est très très bien passée pour moi et je suis même sorti premier de ma catégorie. Donc j'étais là waouh, c'est incroyable, euh, vraiment l'entraînement le, le, a payé quoi et puis euh, et euh, je me suis dit bah j'ai plus qu'à finir et euh, ça sera réussi quoi. Et donc après euh, ouais, je, je suis en vélo correct et une course à pied ou un peu difficile à partir du 15 e kilomètre mais je suis venu en 5 h 5 et je, je suis euh, trop trop content quoi et pareil euh, je passe de la ligne, j'avais dit à ma copine euh, j'en fais un et après j'arrête bon je passe de la ligne, je lui ai dit bon, bah, c'est sûr je vais refaire quoi. <rire> je vais en refaire un et puis, euh, voilà. et puis comme en fait le coach bah, je lui avais pas dit que je voulais arrêter après la compétition il m'a remis de l'entraînement j'ai fait bon bah c'est reparti quoi et donc euh, j'ai continué pendant deux ans avec lui pour refaire des objectifs et puis ouais c'est incroyable l'évolution aussi euh, euh, bah c'est un peu comme euh, quand on travaille pour la pour la médecine quoi quand on fait du sport euh, régulièrement et qu'on progresse c'est il y a un, un côté grisant quoi on se dit bah je n'arrivais pas à faire ça avant et euh, et ça c'est c'est j'aime beaucoup de ça dans le triathlon parce que c'est illimité quoi progresser dans trois sports en même temps c'est très très dur, mais on, on se dit toujours, ah bah ben là, si je fais cinq minutes de moins en vélo, euh, peut-être que euh, je pourrais faire tel temps à la course, etc. Et ça, c'est toujours fou. Quoi.
0: Il y en a beaucoup qui viennent au triathlon à partir de la natation Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est un peu le point, enfin pas le point faible, mais c'est ce qui est un peu ramené comme point faible par des triathlètes.
1: Oui, comme euh, je pense que la majorité des triathlètes viennent soit de la course à pied, soit du vélo. Et donc, apprennent plus à nager sur le tard. Effectivement, euh, euh, comme dit souvent un copain, vous, les triathlètes, vous savez pas nager. Bah oui, comme la majorité viennent de la, de, de la course à pied, du vélo, euh, bah, ils apprennent à nager sur le tard. Et c'est un sport qui est très très technique, plus que, que physique. C'est euh, c'est la partie technique est, est assez dure à apprendre quand on a plus de 30 ans. Et donc, bah ça reste comme une, une grosse lacune quoi. Et en plus, quand on part en triathlon, qu'on part à 200, 300, 400 voire plus, bah ben, il y a cet effet où si on est dans le milieu de du classement, du on va dire, ben on se retrouve avec tout le monde à côté, on n'arrive pas à bien nager, etc. Quoi. Donc il euh, y a aussi ça qui, qui fait que les gens sont un peu stressés par la partie natation euh, euh, sur les triathlons, mais euh, euh, après il remonte tout le monde après sur le vélo et la course à pied quoi comme finalement la course à pied c'est le dernier des sports et si on a trop donné en vélo et en natation bah derrière on peut bien bien le payer j'en ai déjà fait l'expérience où j'ai marché pendant 21 kilomètres à Deauville c'est très long très très long et c'est frustrant mais donc oui c'est euh, la natation, c'est important, mais c'est là où on passe le moins de temps, quoi. proportionnellement. Euh, donc, euh, c'est un handicap, mais c'est pas rédhibitoire euh, au niveau amateur. Quoi. Après, euh, au niveau international, bien sûr, c'est différent, mais euh, à un autre niveau, il euh, y a des gens qui sortent très très loin et qui remontent tout le monde. Euh, ouais.
0: Est-ce que tu choisissais tes remplacements, puisque tu était remplaçant, en, en fonction des échéances euh, compétitives?
1: alors non j'ai jamais fait ça comme euh, moi ce que j'aimais bien c'est euh, remplacer toujours au moment droit donc j'ai remplacé sur, surtout sur des euh, congés maternité parce que j'étais au moment droit pendant longtemps j'avais généralement un planning fixe et puis euh, je m'adaptais à côté quoi euh, par exemple euh, une année où j'ai fait six mois euh, où je travaillais quatre jours et demi, bah euh, j'avais qu'une journée de pause. C'est vrai que la journée de pause importante permet dans la semaine de, de caler deux à trois entraînements. Et après, soit j'étais un peu un hein je me levais toujours à 6h30, je m'entraînais le matin. Et si je devais me réentraîner le soir, je rentrais pas chez moi, j'allais directement à l'entraînement. Et puis, euh, parce que si je rentre chez moi, que je me pose sur mon canapé, c'est sûr que on redémarre plus. Quoi, hein. Donc, euh, ouais, j'essayais je, vraiment de, de me lever euh, tous les matins pour. Euh, pour faire au moins un entraînement. Et puis, le deuxième, si j'avais encore un peu d'énergie le soir. Mais euh, ouais. l'entraînement du matin était important et puis ça me faisait euh, euh, passer une bonne journée. quoi Je savais que si je m'entraînais le matin, c'était une bonne journée.
0: D'accord. Il y en a besoin, ça, physiquement, pour la journée ah, Oui, oui euh,
1: c'est vrai que maintenant, euh, bah, si je ne fais pas mon, du sport pendant deux trois jours, euh, je commence que moment ça va être un peu, on va dire, irritable. quoi et Ça me fait vraiment du bien, ça me fait partie de mon équilibre. Et euh, si euh, je faisais pas de sport, euh, je serais euh, un peu euh, tendu de de temps en temps et ça permet de, par rapport au travail, euh, d'évacuer un peu des journées euh, qui sont, peuvent être un peu stressantes, un peu en, un peu angoissantes. Bah on va courir 45 minutes, une heure et puis euh, et puis on coupe vraiment, quoi, on passe à autre chose. Quoi. Et des fois même ma copine elle me dit oh, quand je suis trop pénible, elle me dit pas oh, courir, on, on se reparle dans une heure et demie. Et puis voilà, quoi. Ah
0: oui. <rire> Pour les trois sports, comment tu t'entraînes
1: Alors, euh, moi, j'ai un gros focus sur plutôt la course à pied, comme c'est mon point faible, où euh, je cours 4 à 5 fois semaine, entre quoi euh, minimum 40 et euh, maximum ce que j'ai fait, 60 kilomètres semaine en course à pied. Après, j'ai trois entraînements en vélo, euh, pas forcément tous en extérieur, où je m'entraîne des fois, euh, je m'entraînais une à deux fois par, par semaine sur entraîneur avec des programmes euh, déviés comme Zwift ou des choses comme ça. Et euh, mais qui sont importants de, de, de faire parce que c'est très calibré, etc. Et après, je m'entraînais une à trois fois en natation. Idéalement, c'était trois. Et, <rire> et quand j'avais pas trop de temps, ou bah, euh, pas trop la motivation, ça passait rapidement à une. Mais comme c'était mon point fort. Bah, je me disais que c'est pas trop, trop grave, quoi. Je m'amenais toujours, je faisais tous les entraînements, course à pied, vélo, euh, j'en oubliais euh, très, très, très rarement, quoi. Mais la natation, c'est vrai que j'étais moins assidu, quoi. Il me fallait des fois des petites de remontrances du coach, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi.
0: Et donc, en septembre, tu as fait un triathlon un peu spécifique?
1: Oui, donc, euh, bah, j'ai pu, en fait, euh, faire euh, le championnat trans de, de, de paratriathlon. Donc, en fait, on est classifié par rapport à la, à la classification internationale. Il y a un médecin euh, qui nous fait passer des tests musculaires, etc. Et donc, euh, il y a plusieurs catégories. Il y a toutes les catégories fauteuil et après, toutes les catégories debout. Et les catégories debout, c'est ce qu'on appelle PTS2 à 5. Les 5, c'est les moins handicapés et moi, je suis PTS5. Et après, plus on va 4, 3, 2, c'est... Euh, Bon, leur handicap est un peu plus important. Par exemple, Alexis 1-1-15, un, un, un qui, qui est connu, qui est euh, cinq fois champion du monde et deux fois champion olympique, je crois. Bah, il est PTS4, mais lui, c'est vraiment euh, une machine. Hein, et <rire> il gagne même des triathlons en valide, donc euh, lui, il est hors d'atteinte. Mais après, ça, ça permet aussi de se confronter euh, à des gens qui ont un handicap, on va dire, euh, similaire, si, voulez, si on veut. Quoi. Et, donc, pas la même chose parce que mon handicap, moi, je, je crois que j'étais l'un des premiers en France à avoir ma maladie. Donc, mon, mon handicap, il euh, n'y a personne d'autre qui l'aura, je pense, mais euh, qui ont euh, qui n'ont pas les capacités euh, physiques à 100%. Et donc, euh, ça permet aussi de se jauger par rapport à ça. Et donc, euh, c'était à Saint-Jean-de-Mont. Donc, euh, c'était sur un formule sprint. Donc, c'est pas trop mes qualités ou c'était vraiment rapide hein, ou... Euh, mon âge, 750 mètres, euh, là, il y avait 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et puis, bah, je finis quatrième de ma catégorie. J'ai un, un, petit peu des regrets parce que euh, je me trompe, euh, sur le parcours à pied. Euh, hein. Comme on dit, les fils se sont touchés et je me suis, j'ai, j'ai pas suivi le, le, bon parcours. Donc, j'ai dû faire demi-tour et puis je perds la troisième place pour 17 secondes. Bon, c'est comme ça, 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 ça m'apprendra. <rire> Mais je fais des petites erreurs sur la course où je me dis, ah, j'aurais peut-être pu me faire, j'aurais peut-être pu accrocher à la troisième place. Le premier et le deuxième étaient vraiment, ouais, ils couraient vraiment très très fort. Le troisième, j'aurais peut-être pu résister à son retour si j'avais pas fait euh, cette petite erreur. Mais bon, c'est comme ça, ça m'apprend.
0: Et là, ça te motivé pour faire d'autres courses de paratriathlon
1: <rire> Bah, euh, je pense que cette, euh, je referai cette course euh, à peu près tous les ans. Après, c'était aussi pour voir euh, bah, où j'en étais. C'est vrai qu'il y avait l'espoir secret, on va dire, de dire bah, que si j'arrivais euh, premier, voire deuxième, j'aurais pu euh, peut-être faire des courses euh, un peu euh, avec euh, l'équipe de France de, de para -long. Bon, Vu que le premier euh, qui faisait aussi, euh, qui a gagné, faisait aussi euh, sa première course en para et lui il est vraiment très très fort, bah, c'est lui qui a été euh, sélectionné. Bon, voilà. Mais euh, c'est vrai que Quelque part, j'avais un petit peu cet objectif. Bon, il y a plus fort, donc euh, donc c'est raté. Mais je referais, je pense, les championnats de France à peu près tous les ans pour pour l'ambiance, pour voir euh, où je me situe. Quoi.
0: Et c'est il y a une seule course par an dans ce type de catégorie ou on peut en faire plusieurs
1: Ah non, des courses vraiment euh, en France, euh, des courses où il n'y a que des, des, des paratrières il n'y a que les championnats de France. Après, on peut s'inscrire à en trial triathlon en tant que para, para triathlète mais euh, bah il n'y a pas de course dédiée, quoi. Par exemple, euh, donc 15 quand il gagne à Deauville, il fait la course avec les, les valides et il gagne, mais euh, je crois qu'il est seul dans sa catégorie parce que il euh, a pas il y a pas de densité, il n'y a, a pas assez de participants. Donc euh, non, il n'y a, a que les championnats de France qui, où il n'y a vraiment que les paras. Euh, il n'y a que des paratriades. Après, c'est super à voir et j'encourage tout le monde à venir voir les paratriades. Je pense que euh, l'ambiance est super et ça montre aussi qu'on a beau avoir un handicap quel qu'il soit, hein, euh, euh, c'est incroyable. Quoi, les gens, euh, malgré leur handicap, euh, bah, c'est un peu le dépassement de soi. Euh, bah c'est assez fascinant. Quoi. On, quand on voit tous les participants, bah, vraiment j'étais euh, admiratif aussi euh, des, autres, euh, des autres participants parce que euh, ils courent avec des handicaps euh, assez euh, assez importants et pourtant euh, ils sont là. Donc euh, c'est que on, on se dépasse par rapport à ça, on, on fait un peu fi de son handicap pour faire du sport un peu comme tout le monde. C'est ça qui est assez incroyable. Quoi.
0: Il y a du triathlon dans les Jeux paralympiques
1: il y a du triathlon alors euh, mmh. la, la distance olympique c'est un km 5 de natation 40 km de vélo et euh, et 10 km de course à pied et puis euh, oui c'est vrai que les français ils sont très très forts euh, en en triathlon on avait des bonnes chances de médaille je pense, avec euh, les participants français qui sont Coninx, Bergère, euh, Le Corps, mais euh, ouais, c'est un autre niveau, quoi. Comme la veille du championnat, euh, du, du, du championnat de France de paratrialon, il y avait ce qu'on appelle la première division de trialon et qui est gagnée par Dorian Coninx. Et euh, là, on se voit que oui, ça va très, très vite, quoi. Je crois qu'il court le 5 km euh, en 14 minutes 20. J'étais là, ah oui, oui, oui c'est un autre niveau, ouais. <rire> Mais c'est ouais, assez, assez fou. Et il y a le paratrial long qui est au championnat du monde, qui est au champ, qui sera aux Jeux Olympiques aussi euh, l'année prochaine. Et donc euh, ça, euh, je pense qu'il euh, y, y aura plusieurs médailles françaises euh, aussi euh, l'année prochaine euh, grâce au paratrial D'accord.
0: Et alors, tu as dit que c'est un médecin euh, spécifique, euh, je ne sais pas si c'est médecin du sport ou tout ça, qui fait les classifications. Et en fait, comment ça marche, le, la démarche pour euh, passer... Un... Sur cette Alors, -là. Euh,
1: je crois en fait, c'est le médecin de la Fédération euh, qui, qui fait ça. Il y a un médecin euh, qui est dédié au paratrialdon, euh, qui est à la Fédération. Et en gros, c'est euh, bah, mon coach, en fait, euh, comme il m'a vu euh, l'année dernière courir euh, sur une compétition, il m'a dit, il oh, faut que tu fasses du para, euh, en valide, euh, bah, ton handicap, il, il fait que tu ne pourras pas courir euh, jamais au niveau euh, des valides, donc... Euh, mais je pense qu'en paratriathlon, tu as peut-être quelque chose à faire. Et lui, comme il était un ancien triadette professionnel, il avait un contact à la fédération, il m'a envoyé, et puis je suis tombé sur le responsable des classifications qui Cyril Mazur, qui est responsable des classifications à la fédération de paratriathlon. Et c'est lui qui m'a dit effectivement que bah, vu mon dossier, c'est, je pourrais potentiellement euh, être admissible au paratrialon mais qui devait me voir en, en, en vrai, m'évaluer en vrai pour euh, savoir si je correspondais aux critères euh, aux critères de, 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 des classifications internationales c'est vraiment quelque chose de très borné eux, euh, ils nous évaluent sur notre force motrice au niveau euh, de tous les membres euh, et après il euh, y a différents tests qu'on fait, euh, ils nous voient courir euh, faire du vélo euh, pas nager, mais et après, ils nous évaluent aussi le jour de la course, savoir si euh, l'impression qu'ils ont eu pendant l'évaluation, on était bien dans notre catégorie ou non, notre handicap euh, s'est majoré un peu en course et euh, donc on fait partie d'une classification euh, d'une un, catégorie ou euh, différente. Donc, euh, il y a ces deux phases, le, la veille où on est évalué et le jour de la course, savoir si on, notre handicap est vraiment correspond à notre catégorie.
0: D'accord. Donc tu as dit il y a eu handicap moteur et euh, sensoriel. Donc c'est la vue.
1: Il y a autre chose ah oui, il y a aussi ça. Hein. Il y a, il y, a euh, euh, il y avait une classification pour euh, les, les déficients visuels et euh, les, les sourds et les malentendants. Euh, les sourds et malentendants cette classification n'est pas reconnue au niveau international, mais les déficients visuels euh, sont, sont reconnus et euh, ils sont accompagnés d'un guide. Quoi. Donc ils font la course à deux avec un un tandem mais ouais c'est assez incroyable hein. c'est euh, Thibaut Rigaudot qui est le représentant qui était là qui gagne la course et qui euh, court avec Cyril Vienno qui est une triathlète professionnelle et, et c'est vraiment ils sont impressionnants quoi on, on dirait pas quand ils courent qu'il y a un, <rire> il y a un déficit euh, <rire> quel qu'il soit tellement ils sont impressionnants ouais. mais euh, ouais. mais on part pas en même temps eux ils partent à, ils sont partis avant nous et nous mais après comme euh, la, le vélo euh, c'était cinq boucle de 4 kilomètres, bah, on double forcément, on se doublé par des tandems quand c'est eux qui nous doublent. Mais voilà, c'est... Mmh. Ça, on partage la course même si on ne part pas en même temps.
0: Alors, il y a aussi des handicaps psychiques. Ça, ce n'est pas avec vous. Ça n'a pas à voir, ça. Que pareil, il y a des compétitions en fait... internationales et tout.
1: Oui, je crois qu'on part très long. Alors, ça, je... Je ne suis pas euh, hyper au fait, mais euh, je crois que ce n'est pas reconnu aussi au niveau international. Qu'il qu y avait une catégorie au championnat de France, mais qu'au niveau international, euh, ce n'est pas, pas d'actualité. là, le, le, tous les sports euh, olympiques, euh, en para, bon, on en parle un peu moins, donc euh, dès que ce n'est pas aux Jeux, aux Jeux olympiques, euh, bon, on ne parle pas du tout, quoi.
0: Ouais, c'est dommage
1: mais l'année prochaine j'espère en tout cas que comme c'est en France il y aura un focus un peu plus important que que les autres Olympiades quoi, sur les Jeux Paras parce que je pense que des fois on est, les, 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 les participants de, de Paras sont presque plus méritants que de valides ils s'entraînent moins mais c'est bah ouais, en fonction des handicaps c'est quand même hyper, hyper impressionnant
0: oui c'est vrai, hein. puis il faut une, une vraie force d'abnégation pour avancer quand même. Mmh. Euh, comme euh, futur objectif, là, euh, alors tu as un objectif euh, personnel euh, dans très très peu de temps, là, et <rire> comment tu vas faire pour tes objectifs euh, sportifs
1: Alors effectivement, bah, comme euh, je vais être jeune papa dans quelques jours, hein, euh, donc ça ne serait tardé. Donc après, ça, je, je vais voir en fonction aussi de... Comment la vie à A3 se, se passe hein et puis comme je suis jeune installé aussi euh, euh, avec le, le cabinet je pense que je ne mets pas trop de, de pression <coughs> au niveau sportif parce que je me dis bah je vais essayer de maintenir du plutôt du sport plaisir pendant euh, peut-être un an voire deux ans et après je reprendrai je pense euh, le triathlon un peu plus sérieusement si si possible quoi après, euh, là, j'essaie je, juste de courir, de euh, maintenir la course à pied parce que euh, la course à pied, c'est tellement ingrat que dès qu'on arrête, euh, on met beaucoup de temps à reprendre. Donc euh, là, j'essaie je, de maintenir euh, 4-5 sorties de course à pied avec un peu d'entraîneur. Et puis, je pense que je ferai ça aussi euh, les premiers temps pour, pour voir comment ça se passe. Quoi. Mais euh, oui... Pour... Ma copine va écouter le podcast, donc euh... <rire> euh, je ne peux pas dire plus. Quoi.
0: Surtout, c'est l'écoute en pleine nuit après, là, quand elle aura pu vraiment... Oui, me... voilà, quand elle
1: est fatiguée et tout, en disant « quoi, tu vas faire ça ?» euh, Non, non, ça, je pense que je vais passer un sale quart d'heure. <rire> euh,
0: dans ta pratique euh, médicale, euh, donc euh, quotidienne, est-ce que le fait de pratiquer du sport comme ça change quelque chose sur soit ta relation avec les patients, soit sur le message que tu leur passes
1: Alors, euh, moi, je fais aussi de la médecine générale beaucoup pour la prévention. Et c'est vrai que quand j'évalue euh, l'activité physique, pas forcément sportive, l'activité physique de mes patients, ils bah, euh, sont assez euh, très, très sédentaires. Quoi. Et euh, même la... Et donc... Euh... Ben, J'essaye vraiment de les attirer vers plutôt l'activité physique modérée, hein, mais régulière, comme je pense que c'est la clé. Et dans les messages de prévention, ben, c'est vrai que je fais peut-être un peu plus attention. Et après, pour toutes les pathologies, on va dire du coureur à des... ben, tout ça, je... Peut-être que je connais un peu plus que, que, que d'autres médecins parce que euh, je me suis aussi beaucoup blessé. Toutes les petites blessures euh, du coureur, je, je les ai eu aussi. Hein, ça me demande de l'essuie glace, des choses comme ça. donc euh, je, je connais un peu mieux ça, mais euh, je suis pas médecin du sport pour autant parce que euh, peut-être que ça me viendra, mais pour l'instant, je, je me contente d'être un bon médecin généraliste. J'espère de base et après, pourquoi pas dans les années futures faire la capacité ou... Eu de médecine du sport, mais pour l'instant, voilà, c'est juste l'expérience. Et puis, comme j j je suis passionné de sport, je vis aussi un peu plus sur la médecine du sport aussi. Donc, peut-être que et puis je peux donner des conseils un peu sur l'entraînement, sur, sur la pratique en général de, de l'activité physique, peut-être un peu plus que mes collègues, mais c'est plus de l'expérience parce que j'aime bien ça. Quoi.
0: Et Comment tu fais face au fait que les patients souvent c'est j'ai pas le temps voilà, C'est quand même le grand truc.
1: Alors j'ai pas le temps, bah, c'est euh... après, c'est aussi faut, faut prendre le temps. Quoi. mon père me dit toujours ça c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps. C'est que euh... en plus on vit dans un monde où on est beaucoup sur euh, le portable, sur la tablette, sur la télé et euh, des fois euh, c'est une demi-heure euh, je dis souvent en plus euh, c'est ce qui est recommandé maintenant par la clinique du corps qui est un peu la clinique de référence en course à pied que on, ça sert à rien d'aller courir une heure quand on n'a jamais couru c'est que déjà 20 minutes c'est très très bien et en fait, euh, c'est aussi psychologiquement, on dit, bah, je ne vais pas aller courir juste minutes. Bah, bah, en fait, si, si on fait ça déjà, euh, tout est mieux que rien. Donc, euh, si on, on essaye euh, déjà de se caler euh, 20 minutes euh, par ci, par là, bah, on arrive à faire 2, deux, 3 deux, heures euh, dans la semaine. Et euh, c'est peut-être, euh, oui, c'est peut-être euh, des moments où le midi, le matin, moi, moi ce que j'adore, c'est le matin... Euh, euh, avant d'aller travailler, hein, mais bon, quand, donc euh, parce que ça ça me met de bonne humeur, on est bourré d'endorphines pour la journée, donc euh, ça c'est bien. Mais euh, et puis le week-end essayer de, de se libérer une demi-heure, 40 minutes pour euh, pour aller courir ou faire n'importe quel sport tant tant qu'on bouge. Et, euh, ouais. La course à pied pour moi permet ça, c'est plus que d'autres sports, c'est que bah on court une demi-heure, on a senti qu'on fait du sport. Quand je fais du vélo, si je fais une demi-heure de vélo, bah, je commence à être, euh, à être juste chaud, quoi. Mais, euh, voilà. Donc, euh, en fonction, mais euh, c'est vrai que les patients, je leur dis je, déjà un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Euh, je pense que vous pouvez vous dégager ça euh, deux, trois, quatre fois par semaine. Euh, et euh, ça, déjà, quand on parle de, de, de ce temps horaire, ça parle plus que euh, des gens qui imaginent qu'il faut faire euh, cinq fois une heure dans la semaine. Quoi. Oui.
0: Est-ce que si... Bon, alors, c'est vrai, ça fait pas hyper longtemps que tu sorti de l'internat, mais là, si on te disait, ça y est, tu es de nouveau en sixième année, euh, tu peux choisir une autre spécialité. Maintenant que tu as ton passif, euh, qu'en penses-tu euh,
1: Alors, la médecine générale, actuellement, en plein bouleversement, je dirais. Euh, après, j'aime je, je, vraiment ce que je fais et euh, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Après, en plus, j'ai déjà eu l'expérience euh, d'une spécialité à garde, euh, donc, euh, je dirais quand même, euh, euh, la médecine générale, après, c si je devais faire autre chose, c'est vrai que euh, euh, j'adore la cardiologie, peut-être la cardiologie, ou, ou quand je vois un, des collègues radiologues euh, qui ont une qualité de vie <rire> assez exceptionnelle, je me dirais peut-être la radiologie pour la qualité de vie. Quoi. Mais après, je suis pas sûr que, comme il n'y a pas le contact aussi avec les patients, je pense que, ou, un, ou moins qu'en médecine générale, euh, je pense que, ouais, soit la cardio, je prendrais la cardiologique, quoi. Même si c'est une spécialité qui est très, très dure.
0: Mais on va garder le fait que tu as dit que la médecine générale, c'était bien. Surtout en ce moment où c'est un peu si mouvementé. <rire> <rire> oui,
1: après, on peut toujours améliorer, euh, comme dans tout, on peut toujours améliorer euh, euh, le travail euh, ou tout. Mais euh, oui, je pense que euh, c'est une spécialité, moi, qui me correspond. On fait, fait des choses tellement variées qu'on on s'ennuie pas hein, dans la journée. Et puis, on a des passions de tout horizon. Donc, euh, c'est vrai que cette richesse-là, euh, je pense que euh, c'est ce qui fait euh, aussi que j'aime bien mon travail.
0: Et si, euh, là, tu disais, bon, triathlon, j'en ai marre. Et que tu as en envie d'essayer un autre sport euh,
1: Je pense que je prendrais le crossfit un peu pareil que le triathlon comme le triathlon bah en fait je ne dirais pas que courir que faire du vélo ou que nager on fait les trois sports et puis dès qu'on a un, un, un peu marre d'un d'un sport on peut faire plus de deux autres bah le crossfit on, comme j'en ai fait un tout petit peu euh, bah, tous les entraînements sont différents il y a un esprit aussi euh, assez euh, assez de, de communauté où euh, quand on, on est douze, on s'entraîne un peu les uns les autres. Ouais, et puis, tous les entraînements sont, sont différents avec de, de la cardio, de la force, un peu d'haltérophilie. Donc, euh, je dirais le crossfit.
0: D'accord. En tout cas, c'est super que tu aies pu nous partager tout ça. Est-ce que tu vois autre chose que tu pourrais rajouter tu pourrais être mmh. Ah, bah, je,
1: je pense que faut, faut inciter nos patients et nous-mêmes à faire un peu plus d'activité physique et, et que des fois, bon, on serait en meilleure euh, santé pour soi et aussi pour, pour les patients. Mais que dans le monde actuel où on vit, où on est de plus en plus sédentaire, c'est quelque chose euh, qui, qui est important. Et quand je vois que moi, je fais beaucoup de sport et je me sens pas euh, en capacité... Euh, de faire tout et euh, n'importe quoi, je me dis, bah, quand on fait rien du tout, euh, bah, comment on va vieillir, quoi? Je, je me pose un peu cette question pour les années futures, comment, euh, que vont donner les générations futures quand on aura euh, 70 ans? Est-ce qu'on n'aura pas euh, une explosion de toutes les maladies euh, cardiaques euh, et euh, diabète, etc., quoi, À cause de ça. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on fait, enfin, ils essayent de faire dans des messages de prévention, mais. Ça ne passe pas énormément.
1: C'est pour ça on, est, on a aussi ce rôle en tant que médecin d'essayer de, d'inciter les patients. Et c'est vrai qu'il euh, y a certains patients ça ne prend pas, mais il <rire> faudrait essayer. Comme c'est vraiment, je pense, euh, ce que je leur dis souvent, c'est comme si vous preniez un médicament. Quoi, mais euh, c'est plus facile de prendre des fois des médicaments que euh, faire son activité euh, 30 minutes par jour. Voilà.
0: Ah Oui, ça demande moins d'efforts, hein, ça c'est sûr. Bon, il bah, n'y a plus qu'à te souhaiter une très bonne adaptation euh, avec la nouvelle arrivée chez vous, bientôt. Merci. Et, et puis, euh, voilà, que ça permet de laisser du temps quand même pour faire du sport et puis pour profiter d'être tous ensemble et, et d'être en bonne forme, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur l'épisode. Merci à super. Toi. Merci. que vous nous écoutiez en nageant, courant, roulant ou même en vous assoupissant. J'espère que ce podcast vous a plu. Venez-vous aussi partager votre vécu du sport, quel qu'il soit. Relayez le podcast autour de vous, c'est ce qu'il fait vivre. Et venez me dire si l'une de vos connaissances ou amies pourrait porter sa voix dans le podcast. A bientôt, merci